0: Og til i dag, det står om i Lukas evangeliet kapitel 18, fra vers 31 til og med vers 43. Det er på side 947, hvis man har en standardbibel. Og jeg har også øh, lagt det ind på, øh, skriften er også på væggen. Men vi vil rejse os op. Det ved jeg godt, det er et gennemgående tema i dag. Men øh, i respekt for Guds ord, så gør vi det. Der står sådan her. Han, og det er Jesus, tog de tolv til side og sagde til dem, Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af dette. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Da Jesus nærmede sig Jeriko sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skar kom forbi og spurgte, hvad der var på ferie. De fortalte ham, det er Jesus fra Nazareth, som kommer forbi. Der råbte han, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. De, som gik foran, truede af ham, for at få ham til at tille stille. Men han råbte bare endnu højere, Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham, hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Han svarede, Herre, at jeg må kunne se. Og Jesus sagde til ham, bliv sene, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud, og hele folket så det og lovpriste Gud. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med Luther, Martin Luther. En mand, som mange jo har hørt om. De fleste, de kender nok hans billede. Og de færreste har nok læst hans bøger i virkeligheden. Han var jo et, et kæmpe redskab i Guds hånd, dengang han levede. Han udrettede enormt store ting i samtiden. Fordi altså reformationen. Det var jo ikke bare de store teologiske tektoniske plader, der sådan forskubbede sig der, men det havde også ringvirkninger langt ind i det politiske liv. Alt blev forandret. Så han er jo en mand med en vis indflydelse i verdenshistorien. Det er trods alt de færreste mennesker forundt og blive husket over 500 år efter deres død. Massiv indflydelse i verdenshistorien. Man har rejst statuer af ham rundt omkring. Og i 1868, det var virkelig lang tid siden sådan, ikke også? Det var dengang, der nærmest var dinosaurer, der gik rundt på jorden stadigvæk, ikke? Så var der nogle Bornholmer af alle mennesker, der oven i købet var så betaget af den her mand, at de satte hans navn ind i deres nystiftede forening, sådan at den kom til at hedde Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme på Bornholmen. Så hans indflydelse har været massiv. Den har været stor. Og se, når man har opnået så store ting, som Martin Luther gjorde i sin samtid. Det var ikke sådan, at det var først bagefter, at han blev anerkendt. Vincent van Gogh, han er ikke også. han var jo ikke voldsomt anerkendt i sin samtid. Først bagefter, at hans billeder sælger for astronomiske beløb. Men Luther flyttede noget, mens han levede. Og, og når man oplever succes, og når især når man er en mand, tror jeg, ikke også, så kan det jo godt sætte sig på ens selvbillede. På et tidspunkt kan det godt være, at man begynder at tro på det, som alle andre siger om en. Og så sker der jo det nogle gange, at så kan hovmodet godt vokse sammen med ens indbyldte betydningsfuldhed. Det er en far, vi alle sammen står overfor, tror jeg. Og derfor tror jeg også, at det for mange har været en overraskelse, da man på Martin Luthers natbord, efter han var død der i 1546, fandt en sædel, hvor han havde skrevet. Vi er tikkere. Det er vist og sandt. Vi er tikkere. Som manden, der forandrede alt. Han så sig selv som en tigger. Ikke som en, der var en erobrer. Ikke som en, der var en held. Ikke som en, der sådan burde være med i Hebræerbred kapitel 11, hvis man udvidede det en dag sådan som troshelt. Han så sig selv som en tigger, og det oplagte spørgsmål er jo, hvorfor det? Jeg tror, det var, fordi han levede. Og døde på den erkendelse, som det vores tekst i dag har fokus på. At over for Jesus, der er vi som tigger. Vi har ikke krav på noget, men i mødet med ham, der får vi alt. For den, som, for den bøn, som tiggeren beder, eller det gør han jo ikke engang, han råber den ud sådan over for samlingen, om at han må forbarmes over ham. Det er jo en bøn, der stanser Jesus. Det er jo en bøn, der får Jesus til at stoppe op. Og det har været min bøn for vores gudstjeneste i dag. Det må være det, der sker nu. Både på den her side af væggen, men også inde på den anden side af væggen. Ikke også? At den blinde mand lidt uden for Jeriko, han hjælper os til at se, hvem Jesus er. Og hvad det er for en magt, han besidder. At Helion må komme og åbne vores hjertes øjne, så vi ser Kristus og ikke lever i mørket. Det har været min bøn med jeres hjertes øjne oplyst. At det er det det, der sker? Fordi lige nu, der er vi som, som forsamling her i lm vi er optaget mange andre ting. Vi har blik på en bygning op på A.C. Vi har blik på alle de ting, der skal med rundt. Og det er ting, vi skal tage hånd om, udvise rettidig omhoved overfor. Det er vigtigt. Men man kan jo godt have så travlt, at man glemmer det vigtigste. Og derfor har det været min bøn i dag, at det her det må være en søndag, hvor Gud får vores hjerte i tale, så øjnene, hjertet åbenbart har, bliver åbne, så vi ser Kristus, og ikke lever i mørket. Så det er, hvad vi skal igennem nu, men inden vi dykker ned i teksten, så skal vi jo have sat scenen for den. For i dag så betyder konteksten jo virkelig nok lidt mere, end den ellers plejer. Og det første, vi skal have med, det har lidt repetitionens glæde over sig, kan man sige, ikke også? For det er efterhånden lang tid siden, vi har været i Lukas-evangeliet sidst. Så nu kommer der en quiz for at tjekke, sådan, hvem der har hørt mest efter, og hvem der måske kan få et stykke slik, hvis der er noget til overs efter, børnene har været der. Når vi er i Lukas-evangeliet, hvad for et vers er det, så vi altid vender tilbage til, når vi når til den her del af prædikningen, når det handler om kontekst, og vi befinder os sådan enten... I kapitel 9, eller eller et godt stykke efter kapitel 9? Hvad er det mest citerede vers? Jeg har talt samme, jeg har brugt det over 15 gange, sådan ikke også? Ja. Nå, jeg skal jo også se FCK i dag, så det øh... <laughs> Det er er Lukas 51, fordi da tiden var ved at være inde til, at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig mod Jerusalem. Fordi efter kapitel 9, vers 51, så handler alt om, at Jesus er på vej mod Jerusalem den sidste gang. På onsdag, der er det aske onsdag. Også der er LM'er og lavkirke, vi er måske ikke så optaget af, af kirkeåret som sådan. Men det er på onsdag, der begynder fasten. Og i den forbindelse, der, der læste jeg noget virkelig interessant. I kan nok ikke rigtig bruge det til andet end at vinde en ost i på Sjul, men jeg kunne ikke lade det ligge simpelthen, ikke også? Fordi, altså, Aske Onsdag, det er jo et navn, som vi ikke hører så tit, men mandag og tirsdag har faktisk også navnet. Ved I, hvad de bliver kaldt? Nej. Jo, jo det er rigtigt, det hedder det er rigtigt. Men, men, og, og det er, fordi der spiser man hvidt brød for sidste gang inden fasten sådan. Ved I, hvad i morgen hedder? Flæskemandag. mandag. Det er rigtigt. For der spiser man flæsket sidste gang sådan, inden man siger kødet farvel, ikke også? Er det ikke fantastisk? Historiker kan alligevel godt lære en noget en gang imellem sådan. Nej, men altså seriøst, også? Altså, det her, det, det er jo understrømmen. Det er det, der, der fylder det hele sådan i tiden. Jesus er på vej mod Jerusalem for sidste gang. Og, og i dag får vi lov til at følge et lille stykke med Jesus i dagens tekst. Og her, der betyder konteksten faktisk rigtig meget for vores forståelse af, hvad er det, der udspiller sig for vores øjne i dag. Fordi lige før vores tekst, der har vi den her beretning om, at Jesus har mødt en rig rådsherre som gerne ville arve evigt liv. Som havde holdt alt i loven, mente han. Han ville så gerne have det evige liv, og han fik det ikke. For han ville ikke sælge alt, give det til det fattige og følge Jesus. Vi møder en mand, som blev fortvivlet, men ikke frelst, Og som reaktion på det, der er det, at Jesus siger til sine disciple, der er noget, der er umuligt for mennesker. Der er noget, som kun Gud kan gøre. Og det er at give det evige liv. Og det er jo også her, at vi hører om den berømte kamel og nåleråret. Og det, Jesus siger her, det ryster dem. Det ryster disciplene i deres grundvold. For de var jo vokset op i en kultur, hvor man så på rigdom som Guds kærtegn, som Guds velsignelse, som godkendelse. Og hvis ikke han kunne blive frelst, det her succesfulde, rige menneske, fromme menneske, hvis han ikke kunne blive frelst, er der så noget håb for os, har de sikkert tænkt. Og svaret er jo et rungende ja, selvom de ikke forstår det. Og hvordan er det så, at Gud gør det, som er umuligt for mennesker? Det gør han jo gennem Jesu offer. Og derfor er det, at Jesus han fortsætter vandringen til Jerusalem. Og det var han ikke alene om. På vejene op mod Jerusalem på det her tidspunkt, der har der været masser af pilgrim. Flere af dem har sikkert fulgtes med deres rabbi, som brugte tiden til at undervise. Og det gør Jesus også. Og det er jo her, vores tekst begynder i dag. Hvor han trækker sine disciple lidt til side for at uddybe. Hvordan er det egentlig, at Gud lykkes med det, der er umuligt for mennesker? Og det er jo helt forunderligt, at det første, Jesus starter med at sige til dem, det er, se. Han starter med en øjenåbner. Han ønsker at flytte deres øjne fra nutiden til det, der var skrevet og forudsagt af profeterne. Han vil med andre ord have sine disciple til at koble nutiden med det, der er skrevet med Bibelen. Sådan, at de tyder deres nuværende situation igennem en bibelsk prisme. Og her er rækkefølgen faktisk vigtig, mener jeg. Ekstremt vigtig. For det, som sker i dag i vores samtid, i vores kultur, det er jo det stik modsatte. Her der prøver man jo at se alt i lyset af nutiden. Og så ønsker man at forme fortiden. Sådan er den, at den passer til nutiden. Og derfor, så må Pippis far jo ikke længere være nærekongen. Og ja, det var ikke smart at skrive sådan. Det, det klinger skævt i vores ører i dag. Men i samtiden var det jo ikke kontroversielt. Men, men den baggrundsstråling, vi i dag modtager fra, fra de strømninger, der er i tiden, det handler om, at vi skal udskarme fortiden. Vi skal, vi skal tage afstand fra den. Hvis den ikke falder i linje med det, vi selv tror er overbevist om i dag. Og man går jo glip af meget historisk viden og hårdt tilkæmpet visdom. Men hvis den her tankegang glider ind i vores åndelige liv, og det er der jo en overhængende far for, den kan gøre. Fordi der forhåbentlig ikke er for stejle, skarpe mure imellem vores almindelige liv og vores åndelige liv, men de smelter sammen til et. Og hvis den her tankegang med, at, at, at vi skal forme fortiden, som vi selv synes, så mener vi overhængende far for at blive bibelløse bibeltro. Dem, som gerne vil være bibeltro, men ikke bruger Bibelen, men kun kender den på samme måde, som vi kender Luther, altså overfladisk. Og det må jo ikke ske for os, der sidder her, at vi bliver de bibelløse bibeltro. En af vores kerneværdier, det er jo troværdig Bibel. Hvorfor er det, at det er så vigtigt og uopgiveligt for os? Det er fordi det var vigtigt for Jesus. Når han skal forklare sine disciple om det, som sker, så vil han have dem til at læse og forstå. Og jeg ved godt, at det var først meget senere, At de for alvor og forstået omfanget af den her evangeliske nøglesætning om, at alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Men ved du det? Tror du det, og lever du det ud i hverdagen? Fordi nogle gange, så tror jeg jo, at det er vores syn, der forhindrer os i at høre. Prøv at tænk på, dengang Jesus, han begyndte at undervise i synagogen. Og om i Lukas kapitel 4. Alle gav de ham deres bifall og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund. De synes det gav mening. De synes det var vist. Det var klogt. Men så så de, hvem der sagde det. Og de spurgte, er det ikke Josefs? Og beretningen fortsætter med, at de vil slå ham ihjel, til sidst skubbe ham ud over kanten. Deres syn passede ikke med det, de hørte. Og som konsekvens af det, der blev deres hjerters øjne ikke åbnet. Og de forblev åndeligt blinde. Og jeg er helt med på, at Bibelen det er jo en lang, snørklet, indviklet bog med tråde, der spænder sig over tusindvis af år. Og de indeholder mange svære navne, som ingen af os ville kunne stave til, selvom det galt vores liv. Men læser vi Lukas evangeliet kapitel 24, der hvor Jesus er stået op igen påske morgen. Der går han sammen med Emmausvandrerne. Og så udlægger han skrifterne for dem. Det var da Jesus åbnede skrifterne for dem at deres hjerter brændte. Og det betyder jo at hvis du vil have en brændende tro, hvis du have en levende tro, så læs. For det er det som Helligånden bruger som brændsel i en brændende levende tro, det er Guds ord. Og hvad er det så, der står i profeterne? Altså åbnet skrifter for os. Hvad er det, der står i profeterne? Jo, der står jo, at, de har, at folket har hovedet sig væk fra Gud. At folket har glade hjerter. At folket havde valgt Gud fra. Bevidst og overlagt. Alt det, som vi lige har gennemgået, da vi sådan stavet os igennem hos EAS og Spå. Men der står også, at Gud vil frelse. Ikke ved magt, men ved en mishandlet, ødelagt, korsfæstet krop. Så hvad er det, Jesus han siger til sine disciple her? Jo, han siger jo, at hans komme var forudsagt og lovet. Og her er der så et, et særligt ord, som vi ikke må overse. For der står, at han skal overgives. Et passivt Og Det betyder jo, de kunne ikke selv tage ham. At Jesus blev fanget, mishandlet, korsfæstet, det skyldes jo ikke, at han var underlig i forhold til den magt, som tempelvagten stillede ham overfor. Han kunne godt have besejret dem. Men Gud overgav ham. Sådan han kunne blive din og min stedfortræder. Sådan han kunne tage vores søn. Sådan han kunne tage din søn. Og der er noget, jeg gerne vil understrege i dag. Jesus, han er ikke sådan en, der har et hittegåskontor. Det er ikke sådan, at når du har givet Jesus din søn, så stiller han den over på hylden, og så kan han til enhver tid give dig den tilbage igen, hvis du kommer og spørger efter den. Eller hvis Jesus bliver irriteret for dig, så er det sådan lidt, Nå, men så kan du få den igen, ikke? Sådan er han ikke. Den søn, Jesus har taget fra dig, giver han aldrig tilbage. For Jesus, han gik i vores sted, i dit og mit sted på korset, og han sonede al søn. Udslettet det anklagende skyldbrev, siger Paulus. Og det betyder, at han betalte ikke det meste af din gæld, og så gav han dig en fordelagtig afdragsordning på resten. Nej, han tog det hele. Han betalte Alt for at du ikke skal mangle noget, for at du skal have alt det, som den rige, unge mand gik glip af. Det er det, Jesus prøver at forklare sine disciple fire gange undervejs op mod Jerusalem. Og de fattede det hverken første, anden eller sidste gang. Det var skjult for dem. De hørte ordene, de kunne ikke forstå dem, og de kunne ikke omsætte dem ind i deres eget liv. Og derfor er det, at vi her i den her menighed forkynder Kristus som korsfæstet. Fordi Guds frelse det må ikke være skjult for os. Vi ønsker hele tiden at blive mindet om og minde hinanden om, at Jesus blev såret og knust, døde og opstod for min skyld. At han døde for, at vi skal leve. For offeret er pragt. Jesus har taget din synd, og han giver dig den aldrig tilbage. Det må ikke være skjul for os, men tværtimod være levende, fastholdt virkelighed. Og det forunderlige, det forunderlige, det er jo, at det havde den blinde mand set. Han sad ellers der som et uproduktivt medlem af samfundet, ville man vel sige i dag sådan, ikke også? Der var ikke nogen værdi for ham. I ham, sådan for byens indbyggere og de halvende. Formentlig har været en af de fleste overså i verden. Han var glædet et med, med, med tapetet sådan. De overså ham med vilje. Og så hører vi jo, at tiggeren, den blinde tigger, alligevel havde set noget, som de andre overså. Fordi han havde set med sine ører og sit hjerte. For nok var hans fysiske øjne lukkede, sikkert ligesom mine er nu, ikke også? Men hans hjertes øjne, de var vidt åbne. Og han så Jesus. Så da Jesus han nærmer sig, så råber han sin nød ud til ham, beder om hjælp. Og han gør det i form af en bekendelse. For når han kalder Jesus for Davids søn, så viser det også, at han har set, hvem Jesus virkelig er. Han er ikke bare er den her tømmer-søn fra Nazareth, men han er den inkarnerede Gud selv. I 2. Samuels bog, der er der jo en profeti her, som Jesus opfylder. Jesus er Immanuel, Gud med os. Hver eneste dag, så vil de fromme jøder bede om, at Davids søn ville komme og udfri dem, og udfri dem. Og manden her, som vi jo ved fra et af de andre evangelier, hedder Bartimaeus, det han siger til Jesus, det er, jeg ved, du er Gud. Du er Messias, du er den lovede og den længe ventet. Og derfor så råber han til Jesus, fordi han er den eneste, der kan hjælpe ham. Hjælper Jesus, om ikke så vil alt for blive mørkt. Og manden, han bliver jo faret væk af den skare, der går foran Jesus. Altså, normalt vil man jo her sige et eller andet smart på, 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 på at der står et eller andet på grundsprådet. Her vil jeg bare sådan sammenfatte. det siger, der står jo sådan, luk ikke også? Det er det, de siger til ham. Luk eget. Fordi prøv at høre, Jesus, han har jo vigtigere ting for end, at, end, end, end dig. Du er ikke vigtig nok til Jesu opmærksomhed, siger de. Men manden lod jo sig ikke slå ud. Han råbte bare højere. Jesus forbarmte over mig. Og jeg håber jo, det er sådan en bøn, vi må be med på. At det dagligt er vores bøn. At Jesus må forbarme sig over os og vise os noget. Og noget af det, jeg har spekuleret en del over sådan til i dag, det er jo, hvad, hvad Bartimaeus tror, det er, at Jesus kan give ham. Hvad er det, han forventer af ham? Og hvor havde han omf- og hvor havde han den her opfattelse fra? Og svaret er det jo det ret simpelt, det er ret indlysende i virkeligheden. Han havde hørt det. Mandens forventninger til Jesus kom fra det, han havde hørt. For troen kommer af det, der høres. Også af det, der siges med din stemme. Troen kommer også af det, der siges med din stemme. Prøv at høre her. Nogen havde fortalt manden om Jesus, og det ord det havde slået rod i hans hjerte, og det havde skabt en tillid til Jesus. Og derfor vil jeg jo gerne sige det så stærkt, som jeg overhovedet formår det i den her søndag formiddag. Undervurder ikke vidnesbyrdets ord i hverdagen. For Guds ord er aldrig, aldrig tomt. Det vender ikke virkningsløst tilbage, hvis det kommer ud af vores mund. Brederbredet skriver, at Guds ord er skarpere end noget tveækket svært. Også selvom det er din stemme, der siger det. Det afhænger ikke af, hvor godt du får det sagt, hvor elegant du får formuleret ordene. Din opgave er at sige dem. Så skal Gud nok klare resten. Hvad er det, der sker her? Jesus er jo på vej mod korset. Det har vi lige set i det vers, jeg ikke kunne huske sådan, ikke også? Han er på vej mod korset. Han er på vej til at give sit liv for, som løsesum for hele verden. Det er en vigtig mission. Der er ikke nogen, der er vigtigere end den. Og så standser han op. Og så står han stille. Der står han står stille. For han har hørt noget. Og det med, at Jesus standser op, det betyder ikke, at frelsesplanen er udsat eller forsinket. Men det betyder, at der er et menneske mere. Der er omfattet af den. Der er et menneske mere, der er blevet inkluderet. Jesus havde ikke en eller anden vigtig deadline, der skulle nå, som gør, at han var nødt til at gå forbi ham. Det har han heller ikke i dag. Også i dag kan Jesus høre, når vi råber til ham. Han hverken Overser os eller overhører os, ligesom de fleste andre gjorde, der passeret den her tigger bar til maves. Jesus han stod stille for at få en mere med. For at vise manden, at ja, jeg er den lovede frelser, og jeg har al magt i himlen og på jorden. Fordi den blinde havde set Jesus, som han var og er, og vil møde ham. Og så tror jeg, at det Jesus, han gør her, det er, at han laver jo en form for anskuelsesundervisning for de mennesker, der havde troet manden. For hvad er det, der udspiller sig for vores øjne her? Det er jo skåret helt ind til benet. Skaren sagde nej. Jesus sagde ja. Så manden bliver bragt til ham. Og det er jo blevet så enormt glad for sådan i i ugens forberedelse til i dag, der var nogen, der tog manden ved hånden, og så førte de ham til Jesus. Og det er også derfor, vi har den her bedekasse med navne. Fordi der er nogle mennesker, vi har et hjerte for her. Der er nogle mennesker, som vi ønsker, ser Jesus skal møde ham. Hvor vi beder om, at deres hjertes øjne må blive åbnet, sådan at de kan se Jesus. Vi havde jo generalforsamling i går, og det var en meget, meget god, meget lang, meget dejlig generalforsamling. Noget af det, jeg går opmundret hjem med, det er jo iveren efter, at vi stadigvæk skal have en mere med for Jesus. Vi ønsker ikke at være nok i os selv. Og derfor er det så vigtigt og så godt, at vi hører, hvad den her tekst har at sige til os. At Jesus standser for dem der håber til ham. At Guds ord ikke kommer virkningsløst tilbage, når det kommer ud af vores mund. Og hvor hører der er ikke noget, der er umuligt. Gud kan alt. Også ind i de menneskers liv, vi holder af, og som endnu ikke kender ham. Og så kommer vi til det mærkeligste i teksten overhovedet. Fordi Jesus spørger jo tiggeren om, hvad vil du, jeg skal gøre? Og det er jo et spørgsmål, der ligger sådan i tæt forbindelse med det samme, som Jesus spørger om, om i Johans evangel kapitel 5. Der er, der, der er den her lamme, der har været lam i 38 år, og Jesus spørger, vil du være rask? Og ærligt talt, ikke også, så virker det jo som om, at det her det er noget fra Jeopardy-kategorien indlysende spørgsmål til 500 og sådan, ikke? Hvad vil du, jeg skal gøre? Nå, jeg kunne godt tænke mig at se, jeg er jo blind, ja, ja. Man kan spekulere på, hvorfor helbreder Jesus ikke bare manden, og så går videre. Han havde trods alt noget vigtigt, han skulle nå. Og jeg tror, svaret er, at det ville i så fald bare have været symptombehandling. Det ville ikke have været et reelt møde. For Jesus er ikke bare interesseret i at helbrede det her menneske, eller den lamme ved betæste Dam. Han vil noget, der går dybere. Han vil frelse han en relation, der går dybere ned end bare den fysiske helbredelse. For det, som den her tækker Bartimaeus har vist, det er jo, at han tror på, at Jesus er Messias. Du er den, der kan gøre det umuligt. Du kan give mig synet igen. Han beder ikke her om noget, der er umuligt for Jesus. Så hans svar, det er jo hans bekendelse. Du er Jesus. Du er Gud. Du er min frelser. Han kom med sit behov til Kristus, og han blev mødt personligt. Og derfor så vil jeg jo gerne komme med en udfordring, en lektie kan I også kalde det, hvis I vil, til at nu, hvor vi står foran tiden i kirkeåret. Det er en opgave, som for mange vil opleves som værende svær, og for de fleste måske endda helt umulig. Men det skal jo ikke afholde mig fra at give den. Og nu, hvor vi får den samlet, så kan vi måske også hjælpe hinanden med at komme i mål. For det, jeg gerne vil opfordre til her i tiden, det er jo at gøre som Jesus. Og stå stille. Tag tid til at møde Jesus. Gerne dagligt. Giv dig tid til at sige alt til ham. Og høre hvad det er, han svarer. Tigeren kom i svaghed og møde styrke. Han kom med sit mørke og fik lov til at se lyset. Han kom i fattigdom, og så blev han evigt rig. Og sådan er Jesus stadigvæk. Nogle gange så er vi bare alt for travlt til at opdage det. Og derfor så er udfordringen i fastetiden, der kommer nu, stands op. Våg midt i et samfund, der accelererer mere og mere og stå stille. Og så lytte. Det sidste, vi skal have med os i dag, det handler om, om frelsende tro. For det er jo, hvad vores beretning slutter med. Her ser vi jo opfyldelsen af, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. i en tid som vores, hvor vi er plade af stress, af mindre værd, og en generel følelse ikke at slå til på forskellige områder af vores liv, så har vi brug for at minde hinanden og os selv om, det er her igen og igen, at også i dag, der standser Jesus op ved mennesker. Jeg tror, at nogle af os, vi kan have det sådan med os selv. At vi faktisk godt kan forstå, hvis Jesus vil gå forbi os. Fordi vi ikke synes, vi er noget særligt. Vi kan have den her følelse af, at han når nok ikke mig. Fordi vi synes ikke, vi er det værd. Men prøv at høre, det gør han. Lige nu i dag til den her gudsende, står Jesus stille over for dig. For at møde dig. Og høre, hvad du siger. Og for at du skal høre, hvad det er, han siger til dig. Og hvad er det? Jo, det er jo en der tror på Messias. Skal blive frelst? Ikke på sigt. Ikke engang. Ikke hvis alle forudsætninger bliver opfyldt. Men nu. Der er et nådens nu hvor afgørelsen skal træffes, hvor Herren, hvor bønnen til Herren om forbarm dig over mig, ikke bare er Bartimeus's råb, men vores råb, mit råb til Herren. Så man hører. Og når Gud hører dit råb, så bøjer han sig over dig, og han trækker dig op af undergangens grav. For Herren tager mig aldrig for kort. Ja, mange af os, vi har masser af søn, Og den kan føles overvældende, den kan føles altomfavnende. Men prøv at høre, Gud deler ikke vores begrænsninger. Derfor blev manden helbredt. Men det var ikke det vigtigste, der skete for ham den her dag. Men det var jo, at han blev frelst. At Jesus, efter han havde stået stille over for den her mand, fortsatte sin vandring imod Jerusalem. Og nogle dage senere, så sad han en aften sammen med sine disciple op på første salen. Og han tog et brød, og han brød det. Han gav det til dem og sagde, tag det og spis, for det er mit lægeme, som gives for jer. grund til, at Bartimaeus blev frælst, var fordi Jesus blev dømt. Vores evangelium er jo ikke, at du skal... Du skal eller kan frelse dig selv. For det har Jesus gjort. Når man når min alder, når man har passeret de 47, så er det som om, der sker noget med en. En af de ting, der, der, der oftere træder frem, det er sætningen om Gud vil. Jeg tror, det er noget, der følger med alderen, sådan ikke også. Men prøv at høre, der er jo ikke nogen usikkerhed her. Gud vil frelse. Han kan frelse, og han har gjort det. For disciplinerne, der var Jesus tale om overgivelse. Det var uforståelig tale for os, der har det troens grundvold. For der er kun ting, vi forstår i lyset af det i kors og den tomme grav. Og derfor er det også, at vi synger i en af vores kendte sange, "O herre, åbn du mine øjne, så jeg må se, hvor rig jeg er. Ikke i mig selv, men i dig. For når jeg er i dig, Kristus, så er jeg der, hvor der ikke er nogen fordømmelse. Det så manden, inden han var blevet helbredt. Og efter han havde fået synet tilbage, så priste han Jesus. Husker du at sige tak for fredelsen? At Jesus stansede foran dig og frelste dig. Den rige unge mand forlod Jesus, og den fattige fulgte efter. Hvilken retning har din tro? Jeg tror, svaret bliver afgjort af, hvad du ser. For det vi ser, styrer vi efter. I kan jo prøve det af på vej hjem i dag, hvis I tør og sådan, ikke også? Så hvor er du på vej hen? Er du på vej væk? Eller er du på vej hjem? Den sande, sunde tro følger efter Jesus op til Jerusalem. Hen til korset, hvor vi ser, hvordan Jesus forbarmede sig over os, fordi han var og er Davids søn. Den korsfæstede og opstandende herre og frelser, som ikke deler vores Begrænsninger. Og som derfor i dag ønsker at stille sig foran dig. Og sige, kom. Jeg har betalt alt. Du er elsket. Du er ventet. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig så om, at du må komme. Og stille dig foran hver enkelt af os, der er her. Så vi kan se dig og ikke komme uden om dig.